0: Oiê! Estúdios Brown no ar com mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai conversar com a Bruna Prado. Ela é uma fotojornalista e vai trazer muita experiência para a gente de esporte. Então, já sei que tem uma galera aqui que está ansiosa para ouvir, ouvir sobre a história da Bruna e, e tirar suas dúvidas e aprender mais sobre fotografia de esporte. Mas antes, a gente tem que falar aqui da nossa querida patrocinadora, a Banlec, que é uma plataforma onde você pode vender fotos e trabalhar as suas fotografias, ou seja, já tem gente fazendo muito dinheiro por lá. Inclusive, a Bruna vai trazer uma novidade sobre isso aqui, sobre a Banleque, a gente já fala, então fica aí para você poder ouvir. Então, acesso o QR Code, faz o cadastro lá no site, você consegue colocar o seu portfólio lá, você consegue criar álbuns públicos e privados, você pode trabalhar com fotografia de esporte, de dança, Fotografia de pack de pé, né? Que está na moda agora, a galera <risos> comprando foto de pé. Então, dá para fazer por lá também. E você só paga se você vender. Ou seja, tem uma taxa de 9%, super acessível. Dá uma olhada, já tem uma galera ganhando dinheiro com fotografia lá, e você não pode perder, né? Então vamos à nossa convidada aqui. É... Ela é uma pessoa muito experiente, então, para não fazer feio, eu trouxe uma cola aqui só para falar um pouquinho do currículo dela. Bruna é fotojornalista brasileira, baseada no Rio de Janeiro, onde trabalha como stringer, já vou perguntar para ela o que é stringer, tá? Para a The Associated Press, trabalhou entre 2011 e 2015 na redação carioca do jornal Metro International, entre 2015 e 2020 como fotojornalista freelancer da Images, da The Associated Press, da UOL, Infoglobo e Jornal Extra. É também professora de cursos básicos e profissionalizantes de fotografia e palestrante, ufa! eu Falei que a menina é experiente, né? E tem cara de mocinha, assim, de novinha, ou seja, ela engana bem. Depois eu vou pegar a fórmula para mim. <risos> Bruna, obrigada por aceitar nosso convite aqui. Uma honra, um prazer te receber. E estou louca para conhecer a sua história.
1: Prazer é meu, agradeço por estar com o espaço para poder falar um pouquinho sobre fotografia, que é algo que a gente ama tanto, né? e poder dividir um pouco das, das experiências desses anos de, de trabalho com todo mundo, assim, principalmente relacionado à parte de esportes mesmo. Muito legal. É,
0: conta para a gente um pouquinho da sua história. Como que surgiu essa paixão pela fotografia?
1: Então, eu, na verdade, eu era diretora de arte de publicidade. Oh, <risos> Não trabalhava com fotografia. É... Você fez faculdade de jornalismo? Eu, eu sou técnica em publicidade. Ah, que legal. E é, quando houve uma migração da fotografia analógica para a fotografia digital, eu fui contratada por um, um laboratório de grande escala aqui no Rio é, para fazer a transição do sistema analógico para o digital. Porque naquele momento, é, quem trabalhava com fotografia não entendia e não tinha muito, muita, é, muito, muito, muita ligação, né, muito uso de... É, softwares, é, Photoshop etc então eles foram buscar no um mercado de publicidade que já era comum é uma um profissional para conseguir fazer essa transição e fui uhum. eu e ali Legal. eu é ali eu, eu encontrei eu me encontrei com a fotografia né eu trabalhei lá mais ou menos por uns três anos dois anos e pouco a gente é, passou boa parte do, do processo do desse desse laboratório pra, parte digital e eles atendiam mais de 100 lojas, tinham lojas no Rio de Janeiro inteiro e São Paulo, Minas Gerais, a gente conseguiu fazer a transição e ali eu comecei a aprender a fotografar né e assim, tipo, é, foi o um encontro, é, é o que eu quero fazer da minha vida né é, então legal. eu passei ainda um tempo para conseguir fazer essa transição é, para sair da, da, da publicidade para fotografia mas aos poucos eu fui tentando achar meu espaço e e conseguir. Muito legal.
0: Vou pedir para você acertar o seu microfone aqui, para você ficar aqui mais pertinho. Aqui. Da gente. Isso.
1: E, e aí, isso tem quanto tempo? Isso foi em 2002. 2002, por aí. Ih, já tem oh, tempo. Tem, tem tempo. Eu não sou tão novinha. Não vou contar a idade dou um prêmio para quem acertar. Não precisa contar. Né? Mas eu já, já gostei. Já, já engana bem. É... É, então, eu, 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 de 2002, para eu realmente viver de fotografia, eu comecei a viver de fotografia em 2011. 2010, 2011, eu consegui migrar. Até lá, eu fiz um, um tra uma trajetória dentro da, da publicidade, né? uhum. mas, quando chegou para 2010, 2011, eu percebi que tinha passado aquele ciclo, né? porque a vida é isso, né? a gente experimenta um pouco de, de cada coisa, não precisa andar verdade Na mesma direção para sempre. Então, eu fiz essa migração é, e fui para o jornalismo, especificamente.
0: Muito legal. Por que, que você escolheu o, o jornalismo?
1: Bom, é, quando eu comecei a fotografar, a minha vontade era ser fotógrafa de natureza. Não tem nada a ver com nada. É, mas eu, eu comecei a pensar, é, por ter trabalhado muito tempo com a publicidade, e a publicidade, ela é algo, pelo menos naquele período, para mim era algo muito comercial, né, eu precisava produzir para vender. Eu comecei a pensar numa forma de trabalhar, mas que o meu trabalho vo se voltasse para a sociedade de, algum, de alguma maneira. né? E eu uhum. acho que foi o jornalismo que se encaixou melhor nisso. Muito então, legal. Então, eu fui, fui para esse. sair da venda e <risos> fui para um lugar onde eu pudesse contar histórias e sentisse que essas histórias pudessem transformar a vida de outras pessoas, ou que a gente também refletisse sobre aquilo que que estava sendo contado para tentar mudar um pouco, né? Uhum. Muito o, legal. O
0: então, você falou que você foi de 2002 a 2011, tipo, nove anos para você conseguir migrar. Eu acho isso muito legal porque você realmente se preparou. Você é, foi autodidata ou você fez curso em alguma escola daqui do Rio?
1: Então, é, a fotografia como base, eu, eu tenho, tive como mestra, né? porque, infelizmente, ela já se foi, mas, assim, está comigo... É, é, ela me acompanha de outra forma. né Foi a Isabel, Isabel Plá, que foi a minha grande mestra. Porque na, é, quando quando eu, quando eu comecei a, a ver que eu queria aprender fotografia, eu a conheci lá na empresa e a gente fez uma troca. Ela me ensinava a fotografar e ela trabalhava muito com documentação dos povos originários. Então, em troca, eu ajudava ela com os designs das, que bacana. das exposições e tal. Então, assim, toda a minha base de fotografia, na verdade, foi com a Isabel e para mim foi muito importante porque foi uma forma de aprender fotografia de uma forma muito humana, né, com um hum. olhar muito humano para as coisas
0: que e... conecta com fotojornalismo Sim.
1: E então, assim, eu eu primeiro experimentei toda essa questão para depois eu começar a estudar a parte técnica. Não passei por escola, eu fui autodidata por um bom período, né? E fiz um curso ou outro mais para a área do jornalismo, porque era onde eu queria, mas foi assim, acho que foi mais por esse caminho. Muito legal.
0: É que é, hoje em dia a gente vive numa era muito imediatista, né? Eu dou aula também, os meus alunos querem tudo para ontem. Né? Não tem Não, tem essa... não
1: funciona assim. É,
0: e aí é, uma das coisas boas que a gente tem é, hoje, para uma galera que quer ganhar dinheiro de imediato, eu acho que é a BANLEC, porque. É uma plataforma onde você vai fazer inversão de risco, né? Então, você não cria uma certa responsabilidade alta com o cliente é, pontualmente. Então, você pode errar muito, né? Sim. E aí, você deixa aberto para o cliente comprar o que ele quiser comprar. Eu sei que parece merchan, gente, mas é sério isso. Porque, é, assim como, como a Bruna, eu levei muito tempo também para ter coragem de, de pegar um cliente, né? pela responsabilidade que é de você ter o registro para entregar para alguém e quando você tem uma possibilidade de ter essa inversão de risco é, a pessoa fica fica mais, fica mais livre para errar e, e, né, e para testar e para fazer o que você quiser fazer e o cliente decide se ele vai comprar ou não acho que que o combinado antes né é, fica correto fica mais certo, né? certo. para depois não ter estresse depois né Sim. então acho muito bacana você colocar isso até mesmo para... Para quem estiver nos ouvindo, entender que realmente, quem for muito iniciante, né, que
1: não é da noite para o dia. Não, tem todo um processo aí. Assim, eu não entrei numa escola de fotografia, mas eu posso dizer que eu tive uma escola que eu fui construindo com o tempo, que foram livros, eu li tudo que vocês possam imaginar. Uhum. Assim, eu tenho literalmente uma biblioteca que eu construí com esses anos todos, onde eu estudei muito e, assim... Não era muito fácil você conseguir. Hoje você tem muita informação. É verdade. Mas naquele período já não era tão fácil assim. É. Hoje em dia você tem é. o
0: Google, o YouTube,
1: né? Exatamente. Então, assim, tem muitos livros que eu estudei em espanhol, porque não tinha muita coisa em português. Mas, assim, o princípio do estudo ele é até hoje. Até hoje eu me vejo obrigada a, a parar e, tipo, isso aqui eu vou ter que estudar porque é algo novo, né? Uhum. Todo, é sempre um desafio. Né? E então, é, é um processo que ele tem um tempo. Ele não vai acontecer em cinco minutos mesmo. Você precisa de um tempo para ganhar maturidade com aquilo. É. E cada um tem o seu tempo. Né? Tem Exatamente. Tem mais rápido. Outros desde... vão mais devagar. Né? É, eu, eu acho que é, é, essa possibilidade, por exemplo, da Banlec, de você conseguir ir monetizando né, um pouco o seu trabalho nesse período de aprendizado, é importante, né? Em um momento que a gente precisa investir muito em equipamentos, não são equipamentos é, baratos. E a pessoa consegue também começar a perceber que aquilo vai dando uma, vai ganhando uma vida, né? Uhum. Para o pro caminho profissional. Então, assim, eu acho muito importante, como também eu vejo é, como uma possibilidade, porque assim, se eu olhar para trás, lá para 2011, quando eu fiz a transição para o fotojornalismo, eu não não existia essa ferramenta. Então, para mim, é fácil entender é, como uma possibilidade enorme para os fotógrafos de hoje. Não existia uma plataforma que te desse a possibilidade, nem tecnologia existia para isso, é é, que te desse a possibilidade de você empreender o, o, aquele, aquele, aquele seu serviço, né, aquilo que você está produzindo. Então, é, para eu começar, eu tive que passar por agenciadores digamos assim, uhum. não, que, não reclamando disso porque é um processo né? eu entendi, era, também era, um, era, um, era um, um processo de risco onde eu, eu só era monetizada se, eu ven se vendessem as minhas fotos né? é, mas eu tinha um intermediário no meio e eu tinha um retorno menor assim, se eu tivesse hoje a se eu tivesse naquela época Banlec é, eu poderia ter contato com, diretamente com os meus clientes e, e ser mais ter um, um retorno financeiro maior digamos uhum. assim né então assim eu não eu acho que que é um recurso não só para pessoas que estão iniciando para fotógrafos que estão iniciando uma carreira mas com, como também um recurso para fotógrafos que já estão no mercado mesmo há muito tempo é, de poder controlar e de poder é, apostar no seu próprio negócio né é tá aí tá disponível você você vai ter que ser empreendedor, mas isso é uma realidade hoje para todos nós. Assim. É, não tem então. não, não dá para ser só artista, né? Exatamente. eu acho que talvez esse seja o grande desafio. É, entender que a gente não só cria, mas hoje a gente também precisa vender o nosso serviço. E, e enfim, administrar a empresa, tudo isso. É, mas a ferramenta está aí e ela já ela já já faz você ter mais autonomia sobre o seu trabalho, assim, financeiramente falando, né? Eu acho achei, assim muito 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 importante isso, né?
0: Verdade. Eu não, eu não faço fotografia de esporte, mas é, eu já uso a plataforma para fazer outros tipos de de venda, tipo faço muita fotografia de espetáculo, de dança. Sim. Então nesse, é, sempre é muita gente, né? Então uhum. fica fácil de administrar porque eu vou criar um álbum só, e aí todos os bailarinos vão lá e olham e pegam as suas fotos, ou os atores, é, já fiz uma peça também, é, eles entram lá e eles fazem a compra deles, então é muito prático, antes eu tinha que ficar enviando um link para cada um, aí tinha que botar a da... aí tinha que ficar falando com todos no WhatsApp, era uma loucura, assim, então, Sim, é de é... uma forma organizada e profissional, né? É prático, é se a prático,
1: pessoa exatamente. quiser
0: tirar dúvida, tem suporte final de semana, então fica mais fácil, né? Sim. Você coloca lá e manda o link e aí a pessoa vai olhar e vai comprar e, e fica tudo mais rapidinho, assim. Exatamente. A gente elimina aquela parte chata que, que a gente não gosta <risos> na fotografia. Né? É. É. Então, você já me contou como e quando surgiu a fotografia na sua vida. Quais são os desafios no, no mercado de fotojornalismo que você consegue identificar hoje?
1: Olha, é, eu, eu acho que hoje tem uma questão de mudança da, da forma de comunicação. Isso se abriu, né? É, antigamente. Quando eu iniciei, antigamente. É, alguns poucos, alguns anos, poucos atrás. anos atrás, né? Que as coisas aconteceram muito rápido. É, basicamente, as pessoas. A, a sociedade se informava com os veículos de comunicação. Hoje já não funciona mais assim, hoje a comunicação ela é algo glo globalizado, ela está uhum. globalizada, então as pessoas se informam umas com as outras, assim, tem um processo que é muito bom, mas tem um processo de mudança dentro da profissão que, é, que também é muito grande. Né? Uhum. É, então, assim, hoje o fotojornalista, é exatamente isso que a gente estava conversando antes, ele, precisa, é, ele, vai, ele não vai ser um empregado com carteira assinada, a grande maioria não vai ser, ele vai precisar produzir suas so, 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 so reportagens ou, enfim, é, ser mais é, mais empreendedor, digamos assim, no sentido da palavra, né? Ele vai vai, vai trabalhar como um, um, um terceirizado ou ele vai fazer as reportagens e vai, vai, vai colocar para os clientes, porque a gente deixa de ter uma relação de emprego e passa a ter uma relação de negócio, né? Uhum. Então, acho que esse é o grande desafio de como equilibrar isso, né? É, para achar um caminho para continuar adiante. Mas, assim, o mercado hoje ele já é assim. Né? Legal.
0: Para você ser fotojornalista, você precisa ter um registro? Precisa. Que é o da AFOC. Da A
1: ela, ela é uma associação de, de repórteres fotográficos e cinematográficos do Rio. Na verdade, você precisa ter o, o, o registro, no, no, na, na, no Ministério do Trabalho. Uhum. E aí você precisa comprovar, através do sindicato de jornalistas da, da, da cidade, né, da pessoa, do, do, do profissional, ele precisa comprovar que ele exerce aquela função. porque E aí ele com publicações, tem um período de publicações que você tem que mostrar que realmente você exerce aquela função. E o sindicato, é, junto com você, vai fazer esse registro junto do Ministério do Trabalho ou se formando em jornalismo, porque aí você passa pelo processo de formação. Legal. Então, esse seria o caminho. Aí, se eu, se eu sou do zero, assim,
0: quero começar, quero trabalhar com fotojornalismo, não tenho nada publicado, como é que eu faço para eu ter uma primeira publicação? Vou na cara e na coragem, você peço? Você vai
1: ter que ir... na verdade, você vai ter que é, é, criar o caminho. Por exemplo, eu trabalhei sendo agenciada por muito tempo em agências de notícias menores, uhum. né? E, automaticamente, isso foi... Fiquei um bom tempo, isso gerou publicações, né, obviamente, e eu tive como comprovar isso. Uma outra forma é um cliente que, que você tenha, que seja da área do jornalismo, ele vai te dar um, um, uma carta ali, é, te, dizendo que você presta serviço, comprovando aquilo uhum. para que você possa exercer, né? É na cara e na coragem também.
0: Aí, ó, viu, gente? Até nisso a gente tem que empreender. <risos> Nessas agências, eles te davam uma pauta para você seguir ou você podia ter liberdade de co cobrir o que você quisesse?
1: Então, como, como era, eram, eram, um, digamos, um, um negócio de risco, né? Eu, eu recebia se eu vendesse as imagens. Obviamente, algumas pautas eles indicavam, Bruna, tem isso aqui, você quer fazer, não é uma obrigação, porque eu não tinha uma relação é, de emprego, né? Mas eu também sugeria, é, acho que isso daqui pode, pode funcionar ou pode por aqui, tem uma história legal para cá e a gente vai em busca da notícia mesmo, uhum. né é, para obter o resultado de venda e também é, ir, ir pulando ali de etapa. Né? Então, tinha essa liberdade. Quando, quando eu passei a trabalhar no jornal, muitas das pautas já passam a vir dentro de um conceito é, daquele veículo, enfim, do, do tipo de matéria que eles estão escrevendo, muda o processo completamente. Entende? Legal. Só um comentário
0: é, do que a gente estava falando da Arfoc, o Ripper, ele foi o responsável por criar a tabela de preços, né? Não sei se, se ainda existe, se o pessoal ainda segue essa regra, mas isso é muito legal, né? De é. ter
1: uma, uma, um representante... Tão próximo da gente, que a gente estava comentando é, antes. Ele é uma referência, né? na verdade... Opa, desculpa. A, a tabela ela é uma referência para que a gente possa precificar o nosso trabalho. E ela é muito importante, porque você tem uma base é, para você ver de onde você começa, né? Ou mais ou menos aonde você consegue chegar ali. É, é bem importante para o pro, pro meio, né? Muito legal. E como que você chegou na, na parte de de esporte eu trabalhei assim eu fui pro... quando eu trabalhei no metro foi justamente nesse processo é até engraçado hein? história interessante daí foi um processo onde o rio já já tava como cidade olímpica né uhum. óbvio que antes porque eu comecei a trabalhar no jornal em 2011 finalzinho de 2011 Seria em 2016 uhum. e a Copa ali no meio do caminho em 2014. Mas já estava naquele processo de obra, de tudo. Então, assim, é, a Copa eu fiz pelo jornal. Fui como fotógrafa do jornal aqui no Rio de Janeiro. É, as Olimpíadas eu já não estava no jornal, mas fui, é, fui ali como contratada, porque depois eu tive uma relação de cliente com eles, né? Uhum. Depois que eu saí. É, Paralímpico foi pela Gete, foi e depois continuei prestando serviço para eles que aqui no Brasil eles eles trabalham muito focados em esporte mais do que qualquer outra. É,
0: eles têm uma pegada de diversidade também, que, que eu tenho uma amiga que ela fotografa para eles, ela faz bastante ensaio.
1: É para a parte criativa, né? É. Para o banco de imagem, mas pro editorial que a gente chama ali, de que está mais próximo ao jornalismo, basicamente, o trabalho deles aqui no Brasil é de esporte E eu acabei ficando como freelancer durante alguns anos com eles nessa área de esporte. Uhum. É, a minha entrada na fotografia esportiva, ela se deu ali, junto do, do processo de ter entrado no jornal, entre 2000 a partir de 2011, né? Mas fazendo futebol, porque o Brasil é o país do futebol, literalmente. É. E é o que é a notícia, né? Então eu tem muita mulher nessa,
0: muitas fotógrafas.
1: Agora temos mais, mas eu entrei muito sozinha. Assim tinha eu, a Lívia, é, a Ursula, tinham acho que três mulheres que faziam o esporte. O restante eram todos homens, né? É, tem esse, esse desafio também para nós mulheres, né? Ainda não é um número é, que tem uma equidade. Uhum. Mas já melhorou bastante. E o fato da gente ter passado por Copa e ter passado por Olimpíadas também foi uma possibilidade de, de outras mulheres, mais mulheres, né se aproximarem do, do meio esportivo. Eu acho que a partir dali, do, desses grandes eventos, eu não posso te afirmar isso em 100%, que eu não vou saber os dados, mas eu eu, tenho, eu eu faço parte, junto com outras mulheres como a Lívia, é, é, Úrsula. Álula não sei se não lembro se foi, mas a Lívia com certeza fez copa da primeira geração de mulheres que fizeram grandes eventos esportivos. Então nós fazemos parte de um abre portas. Ah, que legal, ó. É, Legado. Para isso, assim, né? A gente mostrou que é possível estar ali. E depois desse processo de copa e Olimpíadas, eu também me aproximei de um movimento chamado Fotógrafas Brasileiras que ele surgiu com a Vânia Corredo, que é uma fotojornalista. Conheço.
0: Super, movimento, é bem legal.
1: É super mega premiada. Ela, ela criou esse movimento para a gente também discutir sobre isso, né? Porque quando você quando não está nesses espaços, você não tem acesso a esses espaços, você não, não tem a menor noção do funcionamento daquilo. Mas quando eu me vi ali, eu me vi muito sozinha e ali eu me dei conta de, de, de assim, eu tive a sensação de tipo, eu estou num lugar que não é feito para mim. <risos> porque eu olhava para o lado e não via, principalmente brasileiras, porque estrangeiras tinha, tinham, tinham fotógrafas, Não muitos, mas tinham. Brasileiras eu realmente me via sozinha, a grande maioria das, das vezes. né? Então, assim, foi... Acho que é ali que tudo começou. Talvez por... por eu não vou dizer por sorte, mas é, calhou de a gente estar tá com uma Copa e uma Olimpíada aqui e eu poder iniciar esse processo. Né? Muito legal. E como que é o o desafio, assim, quais são os desafios que existem
0: para para ser fotógrafa e empreendedora aqui no Brasil?
1: Olha, é... eu acho que a gente está num processo de mudança do... novamente. Eu acompanhei o primeiro que foi sair do analógico para digital, pro digital é. e agora nós estamos com um outro processo de mudança que é a questão desse alcance da fotografia digital, né? É, que está acessível a todo mundo. Então, assim, hoje todo mundo produz, produz imagem. É, e, Enfim, fica mais difícil de você... As pessoas estão... Como é que eu vou te explicar? Elas, elas recebem um conteúdo grande de, de imagens e, e cada vez mais você tem mais concorrência, né? uhum. um grupo muito maior de imagens. Então, assim, acho que o desafio, eu vejo dessa forma. Eu acho que é, é, é o meu método né, para me manter no mercado. Duas coisas que eu entendi, é, no meu caso. Eu tenho alguns, alguns, algumas características que vão dificultar para mim. Uma é ser mulher. <risos> no meio disso. Falando assim muito sinceramente. Né? que a galera é, prefere chamar homem? Porque eu, eu, eu acho que é uma questão cultural desse mercado no Brasil, uhum. principalmente. Né? É uma questão cultural. Assim, por, por muito tempo... Eu não estou dizendo que eles são pessoas ruins, é nada disso. São muitos amigos, eu entendo, eu entendo. É, pessoas maravilhosas, é, homens que, que que foram parceiros de trabalho e, e tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Mas é um ambiente que você não via muito mulheres e era de, difícil de entrar, né? Uhum. Mas em relação à fotografia é, de, de de desafio, eu já entrei tarde. Eu, eu migrei de uma profissão para outra. Eu também. Eu migrei de uma profissão. Acho é que é desapeador. o caso de muitas pessoas, é, né? É. Eu entrei tarde. É, mas eu tinha uma coisa muito, muito na minha cabeça, né? Que, que, tipo, se eu quero fazer algo, eu tenho que fazer isso muito bem feito. E, e eu, exige, eu sou muito exigente comigo em relação a resultado de trabalho. Então, assim, eu sempre tento entregar o, o melhor que eu puder e que eu, que eu, que eu é, tiver capacidade para fazer naquele momento. Eu acho que quando você eleva a, a qualidade do, do seu trabalho, não tem como o mercado não te puxar uhum. de alguma forma. Então, assim, esse foi o, o caminho. E assim, é, não digo de ah, eu quero ser a melhor fotógrafa, não. Eu quero fazer muito bem aquilo que eu estou proposta a fazer e o que eu amo fazer. Então, eu quero fazer muito bem. Então, de alguma forma, isso é, ajuda, né? Sim. E a outra é esse entendimento de que, apesar de ser fotografia, de existir componentes de arte, de criatividade nesse meio, é, você precisa saber empreender. Você precisa entender que é um negócio, que é a sua profissão, que é um negócio, que você tem que ter gestão, você tem que ter gestão administrativa, contábil, tudo. Gestão de comunicação, que é um negócio. E talvez esse, acho que se, que venha a ser o maior calo no pé da grande maioria. Sim. né As pessoas... É, se preocupam demais em só fazer fotografia e esquecem do outro lado. É. E, e ainda mais hoje. Exatamente.
0: Aprende a fotografar, né? Achando que é o mais difícil. <risos> e,
1: na verdade, não é. Não, eu é. acho que não é o mais difícil. O mais difícil é justamente essa
0: gestão. É. E aí, quando aí começa, aí já, já começou a já entender um pouquinho de fotografia e pronto. Aí já criou o Instagram, já criou o cartão e já se fala fotógrafo, né? Já, já tem lá o... Fulano de tal fotógrafo e não sabe o que fazer com aquilo. Aí,
1: depois de um ano, desiste, né? Porque... Sim, porque é um negócio. Fica é um esperando negócio. alguém chegar e falar, vamos fazer foto. É, é, é você assim, tem que saber precificar, você tem que saber, de alguma forma, vender o seu trabalho. É... Ah, é jornal... no meu caso, é jornalismo, mas alguém tem que acreditar que eu sou capaz de fazer aquele serviço, né? Uh -huh. Então, é... é isso, esse... esse... Esse desafio que é um desafio da categoria de entender que ela vai precisar empreender. Eu digo empreender não é abrir um comércio, né? mas que ela vai precisar vender o, o, o peixe. Sim, se organizar também, né? É. Porque assim, a gente vem de um de um de um de uma realidade onde a grande maioria das pessoas eram contratadas com carteira assinada. E ela tinha ali um, uma redação, um, tinham um redações aqui no, no Rio de Janeiro que tinham mais de 50 fotógrafos contratados. Caraca. Era no JB, né? Provavelmente. JB, o Globo. O Globo foi também... Quando eu entrei, era a maior redação de, de, com o maior número de fotojornalistas no mercado. Isso se reduziu, assim, muito bruscamente, né? E, e, e fica no mercado as pessoas que... A, que vão se adaptando ao que o mercado vai se tornando. Não uhum. tem muito não tem, não tem muito história. jeito. Tem que correr atrás, né? Exatamente. É, a gente
0: não vai é muito te perguntar sobre equipamento. O que gostava mais de perguntar disso. Né? Mas eu vou te perguntar, o que, é que você usa hoje para fotografar esporte?
1: Você, basicamente, precisa, de obviamente, de uma tele objetiva. Depende do esporte, mas assim, eu fotografo muito futebol. Aí tem que ter uma tele, né? Você tem que ter uma tele. É tem até uma, 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 algumas coisas que eu falo em aula uhum. que as pessoas falam Pô mas professora como é que eu vou comprar uma tela de 50 mil reais custa um carro custa um carro não dá para comprar eu só tenho uma 70 200 um exemplo né uhum. não tem como fotografar no maracanã não tem é a questão tem como fotografar você só não pode sentar do lado do cara que tá com a, com a 400 <risos> <risos> entendeu se aqui é a linha de fundo se você sentar na linha de fundo você não faz nada que tá acontecendo na área então uhum. você vai sentar mais próximo à área vai ter que se adaptar ali. mas você consegue fazer uhum. e assim muitas pessoas começam assim é, você começa com o equipamento que você tem isso para mim não é que você você não vai conseguir fazer tudo seja com uma tele ou com uma lente um pouco mais curta uhum. né é, você vai ter que se adaptar ao que você tem como equipamento você usa não quero, quero.
0: Já teve algum perrengue assim de a, a gente? Vê, eu vejo, eu não, não assisto muito futebol, confesso. Mas a gente, é, eu vejo muito quando tem Olimpíadas essas coisas e teve uma situação, eu acho que foi na ou na Copa ou na Olimpíada, que caíram em cima do fotógrafo. Foi Ele... na Copa. Foi na Copa. Já aconteceu algum perrengue? Ou você já viu isso acontecer de pertinho com alguém?
1: Não, assim, é, principalmente em finais de, de campeonato, é tumultuado, né? Se vê na televisão, voa a pé, voa é. braço no lado. É, é, mas no, emoção, né? é, mas no final todo mundo segue, todo mundo é amigo, mas é aquele tumulto. Mas assim, o, o ambiente de esportes é muito controlado. Acredite se quiser, Sério? ele é muito mais tranquilo de você trabalhar, por exemplo, do que fazer o foto de jornalismo na rua, que você não tem controle sobre nada daquilo. Uhum. Normalmente você já tem definido qual é o seu lugar, qual é o seu espaço de trabalho, você tem definido o seu horário de trabalho, você tem tudo muito bem definido ali. Você comentou um negócio agora,
0: me veio à cabeça uma foto sua, eu estava olhando seu site, e gente, eu vou botar o link do site dela para vocês acessarem, é, tem uma foto sua de um confronto, cara, eu não sei onde era aquilo, mas a sensação você devia estar com uma grande angular, você estava bem perto ali da parada, eu falei, gente, ela deve ter levado umas porradas aqui <risos> nessa cena, porque estava uma confusão de... É, Foi manifest... protesto. É, um protesto com manifestantes, aí tinha uma polícia aqui do lado, assim, você
1: estava muito, muito perto, assim, eu Sim. falei, gente...
0: É, é, é mais ou menos isso, né?
1: Exatamente sabe? isso. O esporte é mais difícil disso acontecer. Acontece no final, quando o time vai correr para a volta olímpica ali. Aqui no, no Brasil ainda não tem essa separação. É, te, tá, eles estão começando a organizar melhor, é, de você não poder entrar no campo. Uhum. Antigamente, não. Você olhar para trás, o pessoal invadia, o campo, <risos> correr atrás do jogador. Mas assim, tá Aqui, mais organizado. Os fotógrafos? Todo mundo, ah, né? Ah, tá fotógrafo não tinha uma ordem mas acho que depois desse processo de Copa do Mundo que, que, que o Brasil passou isso se, se entendeu melhor a lógica ah. de organização então é mais mais tranquilo para levar né? assim eu tenho o meu macete porque normalmente eu sou a mais baixinha de todo mundo <risos> e eu levo uma escadinha de três três andares para tipo se não der ah. eu tenho onde subir é igual o Evandro, né? O Evandro com é, uma escadinha também, Eu sou... que é Isso. Aí a gente leva, eu levo a escadinha para me dar um suporte se eu precisar ficar um pouquinho mais alto e não ficar tanto no tumulto, né? Irado. E nunca levou nenhuma bolada, né? Vocês ficam atrás não, da rede, aí não tem ninguém. Não, não, não fui premiada com isso. Eu, eu já quase, porque eu faço festa infantil.
0: Aí eu gosto de fotografar as crianças jogando futebol.
1: Quase levei uma porrada. Então, você já pode fazer esporte, porque festa infantil é mais difícil do que fazer <risos> futebol. <risos> tá vendo? Eu, eu até brinco, eu trabalhei um tempo com eventos, eu, eu brinco eu falo: gente, vocês querem aprender esporte? Faça festa infantil. É, é assim, é a melhor aula, porque é, é rápido, né? É. Não, não dá tempo de então, não pensar Não dá tempo de você nada. pensar. É você piscou, a criança já
0: caiu. né E é, é legal isso. também para treinar. É momento decisivo. A questão da velocidade, né? <risos> você tem que acertar o, o quando a criança sopra. Parabéns. Você tem que acertar quando aparece um palhaço e a criança chora, Sim. Eu, olha as situações assim que são curiosas, assim, que é engraçado realmente, é um exercício. É um
1: exercício. Tem uma 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 quando quando eu comecei a fotografar a esporte dois amigos me auxiliaram nesse processo, que é o Ed Gomes e o Rude Trindade. E aí eu fui nos primeiros jogos com ele, já fazia jornalismo na rua e tal, e eles falaram, Bruno, vou deixar você esses dois jogos, se você conseguir botar a bola na foto, você já está <risos> tá bem. Porque é rápido, né? E, na verdade, você fotografa antes. Quando, quando o jogador está fazendo o movimento, é que você já tem que estar tá disparando. Ah, é antes.
0: legal, não sabia. Você
1: antes vê. A fotografia de esporte é isso, você antes vê. Você tem que entender... É... É importante o estudo, é legal falar isso, porque não é sorte assim, você tem que estudar o atleta, estudar o time, saber qual é a posição, para, por exemplo, eu quero, eu preciso fotografar o, o jogador X. Ele joga pelo lado direito, então na hora de eu escolher o meu lugar, eu tenho que pensar que ele vai ter que passar por ali, senão é o outro lado do campo, né? Ah, então, então você, você tem... faz um planejamento. A fotografia fotografia de esporte ela exige é, para você é, diminuir risco, né, digamos assim, e melhorar ali as chances de você ter, porque muita coisa realmente é na só você não sabe se o cara vai fazer o gol, vai comemorar para você, uhum. mas você entende, por exemplo, é, que, a, que normalmente o jogador joga mais para a direita, joga mais para esquerda, então você se, se posiciona ali dentro daquilo, daquilo que você precisa. Uhum. Então, e, e a questão da foto, você antes vê o movimento, você clica antes do movimento, a bola está vindo, você já tem que estar tá disparando.
0: Ah, igual na dança, na dança
1: também. É isso. A gente tem
0: que conhecer a coreografia para é entender isso. o momento que eles vão fazer o salto, aquele, aquela pose, para saber é, clicar.
1: Exatamente. O, é tem uma história legal disso com, com a final das Olimpíadas, do futebol masculino. Me conta. É, o Brasil vinha, foi para a final, mas até chegar na final ele foi muito contestado, né? Uhum. Mas aí, enfim... Você lembra é, foi, um pouco foi disso? Foi sofrido, como sempre, né? É, e aí é, eu tinha. Eu, t, eu, eu fiz essa final e eu tinha o um ingresso do, do campo. E assim, tem um grande amigo que também é um grande fotógrafo de esporte, Buda Mendes. E ele tava fazendo uma final de vôlei e ia fazer o, o jogo a final, mas ele tinha o ticket da tribuna, né? Uhum. Aí ele falou, ah, precisa de, de uma ajuda para ver o lugar e tal, mas você não vai fazer no, no campo. Aí eu não falei, tá bom, não falei nada com ele. E aí depois eu liguei, falei, ah, aqui fiz uma foto do lugar, falei, tá aqui o nosso lugar. Ele falou, tá bom, mas você não vai ficar aqui. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. <risos> eu vou ficar aqui nesse, nesse fui para a tribuna, uhum. não vou ficar no campo. Aí você é maluca, você não vai ficar no campo. Não, eu não vou ficar no campo, vou fazer aqui na tribuna. Né? Falei com a minha chefia também e fiz, fiz o jogo da tribuna. Mas eu escolhi um lugar estratégico. O que é a tribuna para mim que sou leiga? Arquibancada, lá em cima. Ah, lá em cima. Lá em tá. cima. Eu saí do campo e fui lá para cima. E escolhi um lugar, mas assim, não foi uma escolha aleatória. O que, 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 que eu levei em consideração na hora de escolher aquele local? O Brasil está mal. Assim, não convenceu. E os jogadores estão sendo extremamente criticados. A torcida chegou a dar vaias e coisas assim. E eu, na minha cabeça, falei, se eles fizerem gol, eles vão correr para o banco. Hum. Eles não vão correr para para torcida, eles vão vir para o banco. É, que eles estão muito próximos ali. Poxa. E aí, a posição era em frente ao banco da, da seleção.
0: Caraca, bem pensado. Hein? Entendeu? É Uma e aí, aposta, né? É,
1: uma aposta. E eu, eu assim, na brincadeira, literalmente, quando, quando o pessoal ia chegar, os amigos iam chegando, né? Ah, mas você vai ficar aí? Não, eu não vou ficar aí, não, não, eu vou ficar aqui, porque vai ser aqui o gol desse lado, vai ser o Neymar e ele vai correr para cá. E o pessoal, pô, tô então agora virou mãe de
0: nada
1: o jogo será virou
0: tanto que eu não sei qual era a placar.
1: aí ele brincando né Bruna você... agora virou a mão de nada não, agora você tá adivinhando e, de... indignar, Eu para gente fica aqui tá acreditando vai ser aqui e literalmente o Neymar fez o gol o primeiro gol que foi para pênalti depois mas o gol ele fez ele correu para frente da gente, a gente em cima, né? Ele embaixo e fez... Porque o Bolt estava assistindo o jogo. E ele fez o, a, a flecha virada para a gente, né? Olha, que fotão! E aí, a, a brincadeira foi essa. Está de... lá no teu
0: site essa foto?
1: Tá. Então, eu,
0: eu vou pegar para mostrar para vocês.
1: Então, isso é, é legal, porque, assim, mostra que não é só saber fotografar. Você precisa estudar o a situação toda né sim tanto o jogador como como tá aquela seleção naquele momento enfim você precisa e ali você faz uma aposta e as chances né? que eu tenho maiores talvez sejam essas essas aqui é. você
0: falou do bolt, eu lembrei eu dou aula também né E aí o a gente usa uma foto no material que é o primeiros cliques que é o primeiro curso basicão assim para explicar a penning a gente usa várias fotos, mas uma das fotos que a gente usa para explicar a Penny é uma é foto dele. do Usain Bolt. Aqui no Brasil, é, nas Olimpíadas, ele correndo e olhando assim para trás para ver os adversários, né?
1: Estava Ela... rindo.
0: E estava rindo, tipo, ha! pô, ele é muito maior do que os outros caras que estavam correndo. Sensacional aquela foto, assim. Eu não lembro o nome do autor, vergonha, vou ter que procurar aqui para colocar aqui no material
1: para vocês, mas é uma foto icônica. Sim, eu eu posso, eu não, não vou saber o nome, mas eu, eu eu sei que é um fotógrafo da Getty. Dá para você É da Getty. Mas essa foto ela foi feita na, na classificatória. É, isso eu não sei. Que não dá para arriscar no final. Então eu achei que ele tivesse conseguido
0: fazer por sorte, né? Porque às vezes no na, na adrenalina, você puxa a
1: câmera, né? Não, ele estava realmente pensando nisso. Ficou genial. Ficou genial. É, é, é aposta. Ele não, ele não consegue prever se o cara vai olhar para o lado e vai sorrir, que é demais. É. Mas, assim, vou apostar nessa, nessa imagem porque eu tenho essa possibilidade desse momento de tentar isso. Uhum. É... e deu certo é ah, isso deu muito certo é isso é uma, foto... é uma foto premiada é ela ganhou o Wordpress dois... se, se eu não me engano mas é, não sei se ela ganhou o Wordpress mas, mas chegou ela nas finais. em todos os jornais na época assim,
0: foi a sensação e, e é uma super referência de Penny né porque geralmente a gente
1: mostra é penning com carro com bicicleta Sim.
0: né e... E é
1: legal assim isso isso prova o seguinte que não dá para parar de estudar
0: exatamente e se você faz isso, é porque você realmente estava pensando nisso. E, e você estudou para isso, né? E você vai ter um olhar diferenciado. Então, mesmo que a pessoa tenha um celular, se ela não entende de fotografia...
1: Exatamente. Não adianta nada, né? Exatamente. Acho que o caminho é... Esse é um caminho, né? Sim. Que é, vem lá de trás, mas que hoje ainda funciona. Muito legal. E eu estou sabendo que você é a nova parceira da Banleque. E aí, me conta como é que surgiu essa história aí, como é que você conheceu o Jonathan? É, então, é, o, eu conheci o Jonathan e foi uma grande surpresa para mim, porque era um momento que eu vim me questionando muito, é, assim, eu dou aula de fotografia. Sim. E nessa, com essa mudança toda que o mercado está passando, de, de é, um número grande de imagens, né? Muitas pessoas fazendo foto com celular, tem todo esse processo da fotografia está extremamente popularizada. Agora, a inteligência artificial, isso já está tudo. É,
0: assim mais uma, uma coisa para a gente se atualizar.
1: Isso. E aí, eu, eu, assim, algum tempo eu vim pensando é, em como é, ajudar, de alguma forma, é, orientar melhor né, os alunos e, e nesse processo de, de educação. É, em relação a como eles entrarem no mercado de trabalho. Isso é uma coisa, para mim, muito importante, porque não basta... É, a minha ideia de ir para a sala de aula não é especificamente para ensinar a fotografar. Isso é fácil. Mas como é que a pessoa vai se manter com aquilo ali? Quais os caminhos que ela tem disponível é, para seguir esse, esse caminho? Né? É... No um momento que a gente passa por uma crise aí mundial também, Sim. em que não se tem muito emprego, como é que a pessoa dá conta da vida é, dentro desse ofício, né, onde os equipamentos também são caros e tal. E assim existe uma, um, um desafio dentro do, do, principalmente do jornalismo hoje, porque a grande maioria é, sabe a parte da fotografia, mas não sabe como, como vender, como buscar é esse esse processo de, de, de empreender né uhum. e os alunos a mesma coisa então assim o Jonathan a gente se encontrou e, e para mim foi uma grande uma grande ele conversou a gente teve uma conversa assim e ele me apresentou o, o a plataforma e para mim foi assim uma, uma grande surpresa positiva porque um desses desafios era justamente o fotógrafo perder Boa parte do, do valor de remuneração da imagem, porque muitos, muitos, muitos hoje, dentro do de jornali, de jornalismo, vivem de venda de foto, uhum. mas eles têm no meio um intermediário, que fica ali com 50% do valor é, que o fotógrafo. É muito, né? É muito. 50%, ou, tri, ou, ou fica com 30%, ou fica com 20%, mas assim, se perde um valor, né? Uhum. E a que ela dá a possibilidade desse fotógrafo. Dizer, dizer o preço né dizer o preço da imagem dele coisa que a grande maioria que está dentro desse desse grupo né que que está agenciado ali é que que, que que na verdade ele é um colaborador digamos assim né uhum. ele bota o material dele e fica no risco de se vender sendo que ele não dá o preço ele não tem nenhum controle sobre o valor da imagem dele e a bolle te dá isso é o exatamente o que você falou. Eu tenho alunos que trabalham com, com teatro. E, assim, muitos não sabem como é, gerir a venda disso. E está ali, tem uma plataforma que te dá todo o suporte, né? Você dá o seu preço, que, que, é que para mim é um... Assim, é saltar de... de, de de patamar, digamos Sim. assim. É uma você você né? tem autonomia. Acho Sim. que talvez seja essa palavra. Você tem autonomia sobre o seu trabalho. O abalé te dá autonomia é sobre o seu trabalho. É.
0: E vira democrático também. Sim. Porque aí cada um pode calcular o seu preço e dizer o quanto vale. Eu não preciso ficar presa a, a uma fórmula de mercado Sim. onde todo mundo cobra o mesmo preço.
1: Né? Exatamente. Vai, dentro da, da, vai o, dentro o fotógrafo da vai se adequar a realidade dele, é, vai conseguir gerir ali o próprio trabalho, vai ter uma plataforma que é online, né, que, que tem um, é um e-commerce que a pessoa consegue se cadastrar, passar o cartão, comprar tudo ali, vai receber Sim. o download, tem o suporte deles. É, é, pro... é muito prático. Então, assim, é extremamente é exatamente isso, é extremamente prático e, no meu entender, ela... ela ela abre a, abre a possibilidade de, de, de romper um desafio que uma parte do mercado tem, de precisar sempre de, um, de uma ponte, né? de ter um intermediário ali. Uhum. Obviamente, o fotógrafo vai ter que fazer um esforço para, saber vender, divulgar, divulgar né? é, tudo isso. Mas é, já é muito importante ele ter a autonomia do trabalho dele. Sim. Então, assim, é, acho que isso, isso foi uma coisa que ia que fez uma grande diferença, né? Conversei... O João é uma pessoa maravilhosa, assim. Ele é. Ele é um cara muito sonhador, é. no sentido de querer melhorar o mercado. E, assim, isso foi um, uma coisa em comum, né? Para para a gente conseguir trabalhar junto, né? Para a gente estar tá trabalhando junto. E o outro, e a outra possibilidade é de ajudar mais mulheres. Porque, normalmente, nós somos as que conseguimos é, um menor número de de oportunidades, né? Então assim, alguma, é uma forma de de fazer a Baleque chegar para outras mulheres e também abrir um pouco mais a possibilidade de de renda e de sustento de outras mulheres. Então isso é, para mim foi importante, assim.
0: Muito legal. É, além disso, eles têm fazendo um merchan aqui, porque eu gosto muito da plataforma. E eu posso falar com maestria, não é só porque eles são patrocinadores aqui, mas eu tinha eu eu era, eu brincava com o Jonathan que eu era a hater número um. Eu gostava do slogan que eles usavam é, em relação a, a Banlec, comparando com a Uber, e porque eu achava que a Uber penalizava os, os motoristas e tal. E na verdade ele me contou depois, né, que foi um, uma primeira uma primeira reportagem que foi feita e a pessoa comparou e aí ajudava também a divulgar a ferramenta, né? Uhum. Mas na verdade e aí eu achava que não valorizava o fotógrafo, né? Então o nosso primeiro contato foi assim. E você vê como é que, que realmente ele é uma pessoa diferenciada no mercado. É um cara jovem, que não, é, que não é fotógrafo, mas que apoia a fotografia. Se você for olhar, seguir ele no Instagram, você vê que ele está direto em todos os congressos, né? conhecendo todo o mercado, ele está fazendo o dever de casa dele. É, e ele investe mesmo, ele conecta com os fotógrafos, ele dá o telefone para você conversar com ele. Sim. Ele é muito aberto a ouvir as pessoas, a ouvir as críticas, isso é muito legal. E... E, tem, e tem treinamento. Então, se você quer entrar na plataforma, mas você tem dificuldade com tecnologia, Sim. não sabe direito como é que mexe, ele tem uma pessoa, duas pessoas que fazem treinamento para você. E ela te explica passo a passo como é que funciona cada coisa ali. Então, é, facilita muito o seu dia a dia. Se eu tivesse tido isso quando eu comecei, nossa, eu tinha conseguido <risos> evoluir mais rápido. Porque eu ia ter... Mais estímulo para praticar, eu ia vender foto aberta para os meus amigos da dança. Tá vendo? E, e... É a mesma
1: coisa, eu tipo, queria ter a Banlec 2011, é. <risos> quando eu estava mudando de mercado. Né? É, porque é
0: um, é um super apoio assim para você começar. Eu estava mostrando, eu mostro nas aulas agora, quando os alunos vêm fazer o, o curso, e eles começam a perguntar sobre, também sobre como ganhar dinheiro no início. Né? Eu sempre mostro a Banlec. E aí eu fui mostrar de um rapaz que está aqui na minha lista para chamar, que é o André Vieira. E a gente entrou no dia que ele tinha postado vários álbuns. Aí eu vi que o cara fez, Vista Chinesa, não sei quanto... Ele fez uns quatro lugares, assim. E era meio-dia, ele já tinha postado tudo. Ou seja, é um cara que é programado, sabe? Eu não sei se ele trabalha só com isso, ou. Uhum. mas provavelmente ele, ele se organiza para fazer Sim. uma agenda na parte da manhã e... e depois deixa o dia livre para outras coisas então dá para ganhar dinheiro galera
1: não Com é certeza.
0: tem que trabalhar né não é
1: não cai do céu como nenhuma profissão cai do céu é. exatamente tem que ter um esforço mas é um esforço que que a gente já vai ter que fazer naturalmente não tem muito que é. assim faz parte né e aí você ainda além disso pode monetizar então é, é, é importante assim eu 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 apresentei a plataforma para alguns amigos que trabalham nesse sistema de venda de fotos dentro do jornalismo, por exemplo, assim não conheciam eles ficaram caramba o negócio é é incrível vai melhorar vai vai melhorar eu vou conseguir vou conseguir vender mais vou conseguir captar novos clientes eu, po eu vou poder vender direto para clientes uhum. então assim isso é importante sabe eu acho que a gente tem que entender que, que enquanto assim se o mercado de fotografia ele tiver bom vai ficar bom para todo mundo e acho que é muito isso que está na cabeça do Jonatas, assim se, 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 se o mercado crescer, cresce todo mundo junto. É verdade. Então, a gente tem que apoiar mesmo, né? É, apoiar outros fotógrafos, apoiar iniciativas para fotógrafos, para fotografia, porque, na verdade, mexe com, com a nossa vida, de uma forma geral, né? É. E, não, e você vê direto ele apoiando tudo de fotografia, né? Sim. Vários
0: congressos, ele está como patrocinador master, ele patrocina aqui o, o podcast. Ele começou como nosso patrocinador, a gente só tinha o um episódio piloto para apresentar. Tinha zero inscritos no canal. Ou seja, não é qualquer, qualquer um que, que... Se propõe, a, né? Que se propõe, é que acredita, que, que vê é, diferente. Então, ele realmente é um cara fora da curva. É verdade. É, tem uma frase no seu site que eu amei. E aí, eu queria que você comentasse sobre isso. Você coloca assim, câmera é ferramenta. Quem faz a foto é você. O que te levou a colocar essa frase lá no seu site?
1: Bom, tem aquela aquela velha pergunta, né? Sua câmera é boa? <risos> é, tá ia... falta é boa, câmera é boa. Eu ia falar para a gente é... fazer um quiz
0: aqui. Quais são as perguntas que a gente escuta mais? É, essa câmera é boa? É.
1: O que mais que você escuta? É, não, essa lente vai fazer, uma, vai, vai, como é que é? Essa lente vai, vai fazer uma foto ótima, né? Então é. assim, normalmente essa, essa, essa ideia de que não envolve a pessoa, né? E eu acho que, que a, a fotografia ela é feita por pessoas. É o, é o, é o pintor com o pincel, né? Uhum. A câmera é determinante, e é importante. Eu não tô não, jamais vou desmerecer a necessidade de equipamento. Mas eu acho que a, a imagem, a concepção da imagem, o que, que você quer é, construir enquanto imagem, qual é a mensagem que você quer passar, não é a câmera que vai te dar isso. Não sei se com a inteligência artificial isso é para mudar. É, eu acho que não. Espero <risos> que não. Mas é um, é um tema para se debater. Tá, né? Para se pensar. Mas, assim, é, a, a construção é humana. Uhum. Então, é mais por aí. Assim, de, você, preci, você precisa do equipamento para fazer, porque ela é sua ferramenta. Mas acho que, você, que muita, muitas pessoas se, se, pe, se apegam demais ao equipamento e esquecem de olhar para si. Né? E assim, olhar para si mesmo nesse processo te abre muito mais portas do que você ficar preso a ter todas as lentes. Ou se você está iniciando, até em relação a pessoas que estão iniciando, porque eu já passei por isso. Se a gente olhar para trás, todos nós já passamos por isso. Sim. de eu só tenho esse equipamento, mas eu, eu gostaria de fazer... É... Algo que talvez eu precisasse, entre aspas, de um, de, um, de um outro tipo de equipamento. Mas como é que eu posso reinventar isso? Vai da, da minha criatividade, entende? Uhum. Então, eu acho que, que, que nesse processo de aprendizagem de fotografia, é importante principalmente olhar para si mesmo. Acho que vai vai da sua capacidade como ser humano. Né?
0: Você acha que o fotógrafo ajuda a, a criar essa cultura para as pessoas de que a câmera é importante?
1: Assim, tem aquela, aquela questão da adoração aos equipamentos, né? hum. que é um fato, né? É, e, e se esquece muito disso, de, de olhar para a capacidade do, do fotógrafo enquanto ser humano, né? enquanto hum. criador, digamos assim. É, então, a gente ajuda, eu acho que a gente ajuda um pouco essa questão de achar sempre que o equipamento é o que resolve tudo. Mas é, é, eu acho que a partir do momento que você olha para você, você se liberta bastante disso. Né? Se liberta disso, se liberta de olhar no outro o que você gostaria de fazer. Tem várias, várias pegadinhas aí. Né? É verdade. De, tipo, ah, eu tenho eu vi uma foto e eu queria fazer essa foto. Não, vai procurar uma foto que você vai fazer genuinamente. né? Uhum. Alguma coisa que se, se identifique mais com você com a sua proposta, com aquilo que você quer para sua vida. Eu acho que é esse é o caminho, essa é a ideia da, da frase, né? Muito bom. Tem um site, é, não sei se ainda está no
0: ar, mas é, eu sempre passava muito para os alunos, chamado Pixel Piper, que... que eu falava para os alunos: quando você achar que a sua câmera já não dá mais conta, sabe, que você precisa de um equipamento melhor porque você acha que não está dando resultado, você vai lá nesse site e aí pesquisa a sua câmera e a lente que você usa e dá uma olhada no resultado. Se você achar que as fotos que estão lá são muito melhores que as suas, então o problema está em você Exatamente. e não no seu equipamento. Segura um pouco, dá uma estudada aí, melhora Exatamente. um pouquinho e depois você pensa em trocar. É, a gente sofre de equipamentite, né? Com Sim, chão. eu preciso de uma Ferrari, nem sempre. É, não, tem gente que chega já para fazer o curso básico com uma, uma, 107... Ferrari. É, uma D750 da Nikon, que é uma
1: full frame caríssima
0: a pessoa não sabe nem ligar a câmera, então, poxa,
1: é, um é processo, jogar dinheiro fora. É, é um processo, né? Você, é isso, você achar que você passar a responsabilidade para aquilo que só vai registrar, digamos, né? Uhum. Mas todo o processo é em você.
0: É. Eu acho que também o fato da gente sempre tirar foto nossa de, de com a câmera também ajuda a... a de uma forma meio que In, é, inconsciente a passar essa imagem para as pessoas, né? Sim, porque você não vê os, os médicos tirando foto com o estetoscópio, né? Você não, você não chega no consultório do dentista e fala: Nossa, que cadeira espetacular! É por isso que seu atendimento é bom, <risos> né? Você não vê os, nas outras profissões as pessoas comparando as ferramentas de trabalho, sim, exatamente. É, mas elas também não ficam o tempo todo mostrando a sua ferramenta de trabalho, né? Eu sei que a gente tem é, uma preocupação em explicar a, o valor do nosso trabalho. E muitas vezes a nossa justificativa é por conta dos equipamentos, que são caros. Sim. Mas não é só isso, né? Tem é o seu preço. É. Na, nas, na, eu passava a colocar nas minhas propostas é, o valor final e as pessoas sempre questionavam. E aí falavam assim, poxa, mas são só três horas. Aí, agora eu coloco antes uma observação. É, o valor do investimento contempla é, translado alimentação, conhecimento técnico de tantos anos <risos> mais os equipamentos e o seguro deles E aí as pessoas já não questionam mais sim porque elas entendem que está tudo envolvido ali né? fora as outro... e ainda coloco que a gente depois ainda tem um trabalho extra né porque quando a gente e faz que ev... já tá. é porque quando a gente faz evento, nós somos os, os, o único fornecedor que, depois que termina, ainda continua ainda trabalhando. Continua trabalhando. Né? E, e isso as pessoas não veem, porque é, você tem que explicar, você tem que falar, senão a pessoa não lembra.
1: Exatamente. É, eu vou fazer uma observação sobre o jornalismo, até Pode porque assim, que tem a ver. É, hoje a gente tem muito essa questão da edição do software, de, enfim, muito recurso né, para o pós. Uhum. Mas um desafio aí para quem quiser seguir essa área de esporte, se for tempo real, que é ligado ao jornalismo. Na verdade, hoje quase tudo está tempo real. É, isso é uma boa pergunta. Como é que você As faz? As coisas estão em tempo, rea tempo, tempo real. Então, assim, é, dentro do, do jornalismo eu não posso editar foto. Eu não posso alterar a realidade, digamos assim. Uhum. Eu não posso fazer edição em software que altere a luz, que altere o que está ali. Uhum. Então, automaticamente, isso de uma forma geral para todos os todos os fotojornalistas, né? É uma regra do jornalismo. A foto tem que estar tá pronta na hora. Então assim você realmente precisa dominar a técnica, porque não dá para você levar para depois. Uhum. Você tem que fazer aquilo naquele momento. No máximo você, um futebol, por exemplo, muitas vezes a, a, a jogada acontece muito distante de você, você vai dar um, um corte, um crop para aproximar um pouco mais aquilo, mais luz. Tudo você precisa é, resolver resolvendo naquele momento. Uhum. A, a foto tem que estar tá pronta, tem que sair da câmera pronta. E você vai mandando em tempo real por, por Wi-Fi para eles? Então, ou... a, é, no esporte, hoje, a grande maioria das vezes, futebol, a gente liga um cabo de rede na câmera e envia direto para um editor. Uhum. Então, sai da câmera, ela nem passa por mim. Literalmente, pelos profissionais. Sai da câmera para um editor. Já fica conectado direto? Fica direto. Você clicou, já foi? Já foi embora. Olha que. Na verdade, não. Você clica e aí, ah, essa foto aqui eu quero enviar. eu vou e dou o, o ok para ela transferir. Ah, legal. Então você meio que. Make... Se não dá, é a quantidade absurda de uh -huh. foto, né? mas Numa Copa do Mundo, por exemplo, acho que vai tudo. Tem, as grandes agências elas têm editores que recebem o conteúdo e vão... vão... E aí eles fazem a curadoria. É um por fotógrafo, basicamente. Caraca. Dentro de uma Copa do Mundo de uma Olimpíada, é isso. É uma galera? É uma galera. Mas num, num, uma Libertadores, ou no Campeonato Brasileiro, que é um jogo importante que a gente precisa enviar, vai pela câmera, não passa por computador, não passa por uhum. nada. E quando não são jogos muito importantes, a gente joga para o computador legenda porque tem que passar com informação e envia mas também é só corte a gente não pode alterar muito a realidade das coisas não uhum. pode alterar em nada assim é o que é e, e acabou se você acertou acertou se não acertou não tem a foto né basicamente isso então assim também desmistifica um pouco essa coisa de que tipo eu tudo eu resolvo depois uhum. ou eu posso ah não hoje eu tenho recurso tudo bem você tem recurso mas eu já penso eu venho de uma escola lá para trás né e eu penso da seguinte forma, se se eu posso resolver agora, não tem por que eu jogar para depois e ficar mais... Vamos imaginar que fosse outra área que não o jornalismo. Muitas vezes eu faço trabalho para estúdio, publicidade, ou faço... Uh -huh. tem outros clientes que não são da área de jornalismo. Se eu posso resolver naquele momento, não tem por que eu jogar para depois e ficar mais três horas em frente ao computador.
0: É, não, eu também concordo. Então, Procuro é resolver isso. antes, porque, cara, para resolver depois é um perrengue.
1: Exatamente. Dá um trabalho... Então, assim, esse desafio de você dominar, né? É. Você perde o, dinheiro, né? O, você é. tá perdendo tempo ali e você podia estar tá fazendo outra coisa. Exatamente.
0: Muito legal. É, eu, eu gostei de um comentário que você falou, ah, é o real. Com, com, é, às vezes a gente recebe, na escola de imagem onde eu trabalhava, eu recebia mais, uma galera de jornalismo, e aí vinha sempre quando eu ia explicar sobre as lentes, aí eu, se, vinha sempre algum aluno falava assim, ai, mas... Não é assim no jornalismo, porque o jornalismo é tudo real, é tudo o fato. E aí eu sempre falava, nem sempre. Vai depender muito do editor, né? Eu, dependendo, da... você trabalha com tele. Então, ela já achata os planos, né? Se eu estiver fotografando uma manifestação e eu achatar os planos, eu vou dar uma sensação... De que
1: tá cheio aqui. De que tá
0: lotado. <risos> Se eu fizer isso com uma, uma grande angular, vai ficar parecendo que o negócio tá vazio. Então, é, é fato... Mas
1: depende também. Dep é, assim, você, você como fotógrafo toma decisões. Por isso que eu falo muito do, de olhar para si. Você como fotógrafo toma decisões. Se você escolhe uma grande angular, que nem a foto do protesto <risos> é, você vai trazer mais informações para aquilo ali. Se você es escolhe uma tele, você está fechando ali o plano e, e é uma decisão sua uhum. de como você vai contar aquela história. Do que, que você está deixando dentro... E o que você está deixando fora? Porque não dá para você colocar tudo numa foto. Sim. E você vai decidir. Você está editando. Você está direcionando. Você está direcionando aquilo ali. Como você vai contar aquela história? É, aí a gente cai numa questão que tem muito a ver com uma ética, né? É, da do seu comprometimento com a informação, com a, com a verdade dos fatos. Mas é, não tem como ser 100% isento, porque você já está fazendo escolha a partir do momento que você está botando uma lente na sua câmera. Maravilhoso. Então assim, você não é essa esse, essa coisa de que não, o jornalismo ele fala 100% a verdade. O jornalismo ele 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 vai pegar uma narrativa, né, de um professor, digamos de, de, de fotografia, ele está pegando uma narrativa de um profissional de imagem e assim, a verdade ela se constrói com a imagem dele, mas também com toda a trajetória a bagagem dele de carreira ética de escolhas de posicionamento dele diante das coisas que ele fotografa então assim tem a pessoa ali é isso que eu falo sempre tem a pessoa é, na, na, naquele processo né uhum. ele não é uma uma um robô que tá ali que não pensa não ao contrário a gente pensa nós somos seres humanos então assim tem esse processo no caminho aí é, e as nossas decisões são baseadas nisso né isso mesmo, muito
0: bom. É, você é fundadora da Brasilis Imagens. Isso. E conta um pouquinho, o que é a Brasilis Images?
1: Então, é, é a Brasili, Brasilis Imagens é, é a minha produtora de fotografia. Ela nasceu agora há pouco tempo, eu tinha uma outra empresa, e ela nasceu agora há pouco tempo, né? É, e trabalho com produção de imagens para editoriais, para corporativo, treinamento de fotografias, e junto está nascendo um banco de imagens a minha ideia é principalmente pegar a, dar a oportunidade para as pessoas que passam pelos cursos que enfim estão iniciando né e que que, que que tipo tenham também um caminho para para começar ali a, a galgariar um, uma estrada profissional né uma uhum. forma também da pessoa ter uma oportunidade então assim eu estou meio que construindo isso né Estou é, usando a Banlec como, como base para parte desse projeto, né? Ah, que legal. E está me ajudando muito nesse sentido. E a minha ideia é, é não só dar aula, mas trazer é, parte desses alunos, né? As pessoas que tiverem ali maior interesse, enfim, para oportunidade profissional. Né? Já tenho pessoas que passaram pela sala de aula e hoje trabalham comigo. Ah, que legal. <risos> então, assim, isso é muito isso é muito gratificante né Tem pessoas que, que tiver que o primeiro contato foi na sala de aula e as pessoas de alguma forma foram ali e, e, e com o tempo foram é, aprimorando e uhum. hoje estão aí estão no mercado e muitas vezes eu preciso de profissional para trabalhar em projetos específicos ou se eu posso indicar ou enfim a ideia é, é tornar isso, não só uma produtora de fotografia mas uma ponte para o mercado né é, é, o, é o caminho digamos assim
0: muito legal aí galera se quiser aprender a é, ser um fotojornalista já pode fazer a aula com a Bruna e ainda por cima da ganha um estágio um trabalho <risos> né por consequência aí ó é bacana isso né? é a ideia porque às vezes a pessoa estuda 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 aí sai da escola e aí fica meio sem sem o que eu vou fazer é, até engrenar, demora, né? Então, Sim. é quase que uma mentoria que você faz.
1: É, é o caminho, né? Tem, tem a questão de você acompanhar, que, que o aluno ele pode escolher. Ah, eu quero ser acompanhado nesse processo aqui, né? Uhum. É, mas também tem a questão... Eu, 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 eu vou juntando todo mundo, né? Gente, vou fazer o um pacotinho e todo mundo fica junto.
0: Então, fazer assim, um tem um, eu tenho um grupo com todos os
1: alunos, já pessoas que estão há dez anos ali junto e vão entrando os novos e tal e a gente meio que tem um grupo de autoajuda ali que vai todo mundo um ajudando o outro né de alguma forma é, e aí eu, eu vou eu tenho essa essa coisa de ficar observando a evolução né Falei, cara isso aqui já já dá para ir então vamos embora e assim eu acho que é isso né a gente pegar as mãos e tentar é, ir junto é mais fácil do que do que passar sozinho né
0: é pô, muito mais fácil gente se eu tiver um apoio uma pessoa que já tem experiência né é uma mentora é se um fotógrafo quiser fazer parte da
1: Brasília Images o que que essa pessoa precisa fazer em breve a gente eu tô acabando o site enfim finalizando afinando né é... Vai ter o canal para a pessoa enviar o portfólio, enviar o link. Em breve também já vai estar disponível. O site já está no ar, é brasileimas.com.br. Uhum. Algumas áreas ainda estão em construção. Mas vai ter o espaço ali para ele enviar o portfólio, enfim. E, eu, e nas redes sociais também acompanhar, porque eu vou estar tá abrindo as curadorias. Ah, é, legal. É, isso, é, isso é bacana. Assim. Vai ser uma galeria de, de, ar, de fine art. E um banco de imagens. Então, vai estar aberto para as pessoas... É... Me deu uma ideia agora, vou anotar. <risos> as pessoas é... submeterem seus trabalhos, enfim, e, e ficar junto. É isso. Fazer um episódio de leitura de portfólio. Olha que legal.
0: É bacana. Já... Chamar uns fotógrafos fera, tipo tipo a Bruna. <risos> e aí a gente faz a leitura. Vai ser maneiro. Isso é bom. É... Eu coloquei ontem nos stories que a gente ia ter um bate-papo com você se alguém queria mandar uma pergunta. E aí o Gerson Ares, que é um, que é um querido, ele, ele é nosso ouvinte aqui, acabou se tornando um amigo, conheci ele lá em São Paulo. Ele tem um canal também no YouTube onde ele faz react e ele comenta fotos é, dele que ele fez uhum. no esporte e às vezes comenta de outros fotógrafos. Talvez ele já tenha comentado alguma sua. Ele é muito famoso no TikTok e aí ele deixou uma perguntinha e por acaso é uma pergunta que estava aqui no, no final aqui para fazer para você então a pergunta dele é quais dicas você deixa para quem está começando na fotografia principalmente nessa área de esporte
1: um é estudar <risos> é o básico como é, é um. mas assim estudar de uma forma um pouco mais direcionada entender que o processo precisa de planejamento precisa de entendimento sobre, sobre esporte, sobre o contexto, como eu expliquei da foto lá da Olimpíada, tem um processo de planejamento. Assim. Eu, por exemplo, gosto de chegar muito cedo nas coisas, olhar a luz, olhar onde está o melhor posicionamento, se for um lugar que eu não conheço. Né? Ou, ou se eu puder até ir antes, um dia antes, para ver as condições que eu vou ter e o que é melhor. que não... É planejamento. Isso é legal, estudar a locação, é... ver a é... luz. Né? Eu sempre... Gosto de ou pesquisar um pouco sobre o lugar, mas também sobre o esporte especificamente. É, isso é uma forma, um, um passo, né? Você não fotografa só futebol, então? Só. Não. Não.
0: tenho.
1: Na verdade, assim, o, 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 eu vou voltar para a pergunta dele, mas tá. é, o, jornali, o fotojornalista ele tem que fotografar tudo. Porque, mesmo no esporte, é, é até legal que também ajuda na resposta para ele. É, se você precisa fazer um retrato de um atleta, porque assim, em, em alguns casos, para Guedes, por exemplo, a gente tinha que montar, tinha que fotografar. Foi uma, uma Copa do Mundo Sub-17 aqui no Brasil, Copa do Mundo mesmo, de futebol uhum. masculino. Foi em Brasília, Goiânia e Vitória. Antes da Copa do Mundo, a gente imagina que é só jogo. Não. A gente montou um, cada, cada hotel das seleções, a gente montava um estúdio. E tinha que fazer retrato de todos os jogadores da seleção. Caraca.
0: Aquelas fotinhos que aparecem na TV, quando vai mostrar a carinha
1: do jogador, vocês fazem? Somos nós. Olha. É o fotógrafo. Aham. Uhum. Agora tá mais um vídeo, né? Aparece vídeo. Ah, é, Mas tem a foto. Uhum. Tem a, pode olhar. Se Seguir os sites de Copa do Mundo, vocês vão ver que antes de Copa do Mundo tem todo, todos os retratos. É,
0: igual as figurinhas. Exatamente.
1: Exatamente. Ou, ah, eu estou numa editoria de um jornal, ou de um site, ou de um portal, e de repente o, o, o atleta X ganhou lá a medalha de ouro. Eu vou fazer uma matéria sobre esse atleta, e aí eu precisa fazer um retrato, ou precisa fazer um ensaio. Né? Então você tem que fotografar tudo: você vai fotografar desde, desde o conflito na rua, é, a estúdio, a evento, a show, assim, tudo que você possa imaginar, um fotojornalista tem que saber fotografar. Porque você nunca sabe o que você vai fazer amanhã. Uhum, é, por isso que são tão técnicos. Entendeu? Então, assim, você pode estar num, num rock and Rio da vida e amanhã eu preciso fazer o campeonato brasileiro. <risos> a, a, a nossa vida é essa. É, uma é fotografar. Ver...
0: Uhum.
1: Então, assim, essa, por isso que eu falo, é, 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 parece repetitivo, repetitivo, de tipo, tem que estudar? Não, tem que estudar mesmo. Porque você precisa estar pronto para fazer qualquer tipo de foto a qualquer momento uhum. eu posso estar aqui e acontecer uma um, alguma coisa em algum lugar da cidade que eu preciso sair correndo para fazer a foto e muitas vezes a gente chega até com equipamento que não é o próprio para aquilo mas Sim. tem que dar um jeito
0: se vira nos 30
1: porque é, é da nossa profissão é e a, eu acho que talvez é a grande escola de fotografia nesse sentido né de você passar por tudo uhum. é de, de de moda de comida de esporte de tudo né? E, e, assim, isso é importante, né? mas para se começar como um, um fotógrafo de esporte, tem que, um, é entender da técnica fotográfica falando, compreender também aquilo que, 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 qual é a proposta que o fotógrafo quer, quer fazer né? de fotografia, de negócio, seja do que for, é, saber empreender para aquilo, né? Uhum. Hoje, você tem plataformas que você pode colocar seu trabalho disponível. Tem a, a Banlec, que você pode colocar disponível. Você também tem que entender de negócio para vender. Mas, assim, é um caminho... Que já dá para começar. Que você já tem como começar. Assim, bem mais, por exemplo, do que você tinha na minha época. Uhum. Porque eu brinco, eu falo assim, gente, não só eu, umas outras mulheres, a gente furou uma bolha. É verdade. A gente furou uma bolha. E não tinha nada disso. Não tinha... É, a gente, existe uma questão também da gente parar para pensar que as pessoas falam, ah, o mercado não está tão bom, o mercado está difícil, mas se você olhar para trás 10 anos, não existia nenhum desses recursos. Entende? Então, hoje a gente tem muita coisa na mão e é, é pegar tudo isso ali, juntar um pacote isso e fazer usar. o bolo. É. Exatamente isso, e fazer o bolo. Assim. Tem que ir à luta, não tem... Mas assim, eu acho que o estudo amplo não só da fotografia, do esporte, vai ter que fazer network, vai ter que botar os caras muitas vezes, é, arriscar sem saber se vai ter o retorno ou não, mas assim, tudo isso vai criando experiência, vai criando uma casca uhum. e vai dando, vai dando uma direção para a pessoa para onde ela pode ir, né? Eu ah. acho que é isso. Muito legal.
0: É, só para fechar, hoje eu esqueci de perguntar: o Brasilis, ele, quando você abrir essa, essa, essa parte do site onde a pessoa vai poder
1: se cadastrar, ela pode ser de qualquer lugar do Brasil,
0: pode. do mundo? Ou...
1: Pode, sim. Mais especificamente em relação à, à galeria e em relação ao banco de imagens, está é... mais voltado para imagens sobre o Brasil. Uhum, tá. Tá? Então, a galera aqui do Brasil pode se cadastrar. Sim. Ou pode ser de fora, mas tem imagens daqui. Está mais voltado para se juntar o um material sobre o Brasil, né, sobre a cultura, sobre o povo, sobre a diversidade é, cultural de tudo, né, a questão de meio ambiente, de tudo isso. Aí o que pode ser? Meio ambiente, esporte, pode ser cultura, folclore. E sim, fe é, festas, festas populares. Ó, populares. Populares, oh, que irado. Então, assim, um pouquinho de, um pouquinho de religião, legal. tudo isso. Eu vou divulgar para uma galera, então. Pode mandar ver. <risos>
0: Pô, Bruna, estamos chegando ao fim, foi muito legal, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Obrigada demais, assim, por aceitar o convite. Eu
1: que agradeço. É,
0: fico muito feliz, como eu te falei, de, de trazer referências femininas para cá, para a gente poder equalizar esse mercado, né? Pra é Para a galera verdade. poder seguir. E as meninas que seguem a gente aqui no canal, Tem, se tiver alguém aqui que queira né, ir para fotografia de esporte, ter uma referência feminina. É pode muito bacana. escrever,
1: pode mandar e-mail, pode procurar, que assim, eu vou estar à disposição é, sempre, porque eu achei importante a gente ocupar o nosso espaço. E na verdade, principalmente, entender que a gente pode, né? Que, tipo, tá ali e é a gente chegar. Acho que é isso.
0: Muito obrigada. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, é, que foi incrível aqui com a Bruna Prado. Quero agradecer ao nosso patrocinador Banlec, uma plataforma onde você pode vender foto. Não deixe de acessar, acesso o QR Code, faz seu cadastro, já coloca seu portfólio lá. Aproveita que hoje você tem essa ferramenta à sua disposição, onde você só paga quando você vende com uma taxa super acessível. Você viu a Bruna falando aqui que as agências cobram de 50%, 30% e lá você tem uma taxa de 9%, ou seja, bem acessível e está disponível para todo mundo que quer trabalhar com fotografia. Quero agradecer também os nossos apoiadores, o Léo, da Fox, é, que está sempre aqui divulgando o nosso material, Revista Portfólio, e a Betamax Produções, esse estúdio aqui lindão, que fica aqui no Flamengo, na Praia do Flamengo, que você deveria vir aqui visitar, conhecer, fazer uma gravação, ver como é que vai rolar. Tem um podcast, né, que isso é uma das maiores ferramentas de comunicação do mercado agora e que tem muita gente investindo então é isso muito obrigada por hoje por nos ouvir se inscreva no canal não esquece 80 por cento da galera que nos assiste aqui não está inscrito no canal isso ajuda muito a gente a conseguir mais patrocínio e para conseguir mais gente bacana como a Bruna para vir aqui e obrigada
1: obrigada até a <risos>